0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas en esta bendita y hermosa mañana. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos regala de una vez más levantarnos, abrir nuestros ojos, darle la gloria. A Dios, darle toda la gloria y la honra a Dios. Yo le invito a que usted mire al cielo y le dé gracias a Dios por un nuevo día en su vida. Con ustedes, su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, les doy la bienvenida a este espacio devocional donde ya saben, juntos somos transformados, renovados por la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 18 y capítulo 19 es la lectura para el día de hoy y el salmo 71 el salmo 71 dios levanta del polvo al pobre y le hace heredar un trono de gloria primera de samuel 18 del 12 al 14 también del 22 al 29 y primera de samuel 2 8 dios permite la opresión espiritual al que se revela contra su palabra hablando de saúl ahí encontramos el salmo 59 Lucas 22, 3, Primera de Samuel 18, del de 8 al 9. Y también Primera de Samuel 19, del 9 al 11, y Santiago 4, 7. Todos estos versículos y estos enunciados son para que los estudiemos, los analicemos y reflexionemos en ellos durante el día. Yo les invito a que vayamos a Primera de Samuel capítulo 18 y el devocional de hoy lo he titulado hombres y mujeres de gracia ¿Qué es la gracia ¿Sí? eh, lo podemos comparar con, con otra palabra muy utilizada y que pudiera ser un sinónimo de gracia y es carisma ¿Sí? se dice que una persona que tiene gracia o que tiene carisma es una persona tocada por dios miren todos eh, lo quieren ¿verdad? a esa persona todos quieren estar con esa persona todos de alguna manera se enamoran de, de aquella persona cierto, que tiene esa gracia y no necesariamente hablo de enamoramiento pasional sí, sino de un enamoramiento eh, fruto de la gracia que Dios derrama sobre aquella persona ¿sí? hay personas que se hacen querer con facilidad de todo el mundo eh, bueno no de todo el mundo porque nadie es monedita de oro dice el adagio popular para caerle bien a todo el mundo entonces digamos que esto es relativo Habrá personas que por envidia o por cualquier otro tipo de situación, pues no, no gustan o no van a querer, ¿cierto? De estas personas que tienen mucha gracia, ¿cierto? Es cierto que muchas personas, digamos, que nacen con un don, ¿cierto? De gracia, con esa carisma por su carácter, por su forma de ser, porque Dios los dotó de esa gracia maravillosa por naturaleza. Y no depende de ellos. Y este era el caso de David, aunque David pues venía, digamos, con con toda esa unción que Dios había derramado sobre él, porque tenía un propósito, así como el propósito que Dios tiene con usted, sí, así como Dios tiene un propósito maravilloso con cada uno de ustedes, por encima de nuestras personalidades, de nuestro carácter, Dios ha derramado gracia sobre nuestras vidas. Miren, David tenía la capacidad de atraer a las personas, no solo, eh, como les decía hace un momento, eh, no solo a nivel pasional, ¿no? porque... Eh, sino a nivel también de, 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 de ese liderazgo que tenía ¿sí? podía ser amigos con muchísima facilidad ¿sí? y cuando hablamos de David pues no podemos obviar un, un espacio de su vida donde Jonathan, el hijo de Saúl quedó impactado con la persona de David y con la gracia ¿cierto? de hecho esto ha llevado hasta malas interpretaciones que no las menciono porque pues, son totalmente absurdas el versículo 1 de Samuel, eh, de primera de Samuel 18, dice, aconteció que cuando eh, él hubo acabado de hablar con Saúl, eh, o sea, David, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y, amó a, eh, y, a, y lo amó Jonathan como a sí mismo, ¿cierto? Se eh, empezó a gestar un cariño y un amor de hermandad increíble, cierto, y dice que lo amó más que a sí mismo eh, refiriéndose un poco a, esa, a ese tipo de amor que Jesús nos habla, cierto, que amemos a nuestro prójimo como a sí mismos hay otras personas que no son tan carismáticos, que no, pues, gozan de la gracia de Dios, pero digamos que por carácter eh, no son tan carismáticos, ¿cierto?, por naturaleza. Ahora, ¿cómo conseguirlo a partir de la presencia de Dios en nuestras vidas?, ¿sí?, ¿cómo potenciar de alguna manera o permitir que el Espíritu Santo se haga evidente en nuestras vidas a través de la gracia, ¿cierto?, ¿cómo hacer que esa gracia de Dios, se, como lo decía hace un momento Se potencialice y, y, y digamos que a través de nuestras vidas Podamos irradiar al Dios de amor Al Dios benevolente Al Dios misericordioso Y todos los atributos de Dios eh, Sean evidentes en nuestra vida Sea nuestro carácter eh, Muy extrovertido Como también muy introvertido Porque no importa el carácter La manifestación de Dios es poderosa Y lo hace en medio de, de cualquier cosa ¿Cierto? Entonces en el versículo 37 Devolvámonos un poco al capítulo 17 que ayer mi esposa lo trató en, en, en las horas de la tarde eh, dice lo siguiente primera de Samuel capítulo 17 versículo 37 añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo me devolví un poco porque acá encontramos un rasgo importante para que la gracia de Dios se, se manifieste en mi vida y el carisma de Dios se manifieste en mi vida y es mantente siempre en la presencia de Dios. Qué importante es mantenernos constantemente en la presencia de Dios para que esa presencia haga que eh, eh, todo lo que... Eh, toquemos cierto lugar que toquemos sea bendito lugar que vayamos generemos gracia delante de dios sí, delante de dios y delante de los hombres también sí, delante de los demás es su espíritu definitivamente el que nos da la gracia delante de los demás Sí, no hay otra herramienta no hay otro eh, no sé fórmula mágica ni mucho menos es el mismo espíritu santo el que permite en nosotros esa gracia maravillosa pero entonces ahora sí pasemos al capítulo 18, pero vamos al versículo 5. Samuel, primera de Samuel 18, versículo 5 dice, Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba, ojo, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era, eh, acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Qué importante que la gracia de Dios se muestra en mi vida a partir de la prudencia la invitación de Dios a través de la vida de David que nos da testimonio eh, es ser prudentes sé prudente en todo lo que hagas que la prudencia sea parte de tu vida muchas veces por nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, resultamos un poco desabrochados a la hora de hablar, a la hora de hacer comentarios, pero fíjese que la palabra de Dios nos habla de equilibrios. Está bien que seas desabrochado, está bien que seas espontáneo, pero la prudencia hace que sea eh, esta personalidad y este carácter un polo a tierra para precisamente no herir susceptibilidades, ¿cierto? Porque hay personas que tienen otros tipos de carácter eh, que pueden resultar algo delicados a los comentarios que a veces hacemos o puede que nuestra palabra resulte muy áspera en medio de una situación por eso es necesario ser prudente y mire que David a pesar de ser un guerrero ser un aventado como lo veíamos en el, en el, en el capítulo 17 cuando enfrentó a Goliat y de alguna manera hizo algo un poco espontáneo delante de todo el ejército diciendo yo voy y lo enfrento siendo eh, de las características que él tenía siendo muy joven, siendo pues, aún bajo de estatura por su juventud pero pero fíjense que en ese momento se necesitaba alguien espontáneo y alguien que tuviera la fuerza del Señor. Pero fíjense que Saúl lo mandaba y lo enviaba a diferentes situaciones y él se portaba de una manera muy prudente, muy prudente, porque la prudencia eh, genera en nosotros eh, el poder eh, mostrar la gracia de Dios, ¿sí? el ser respetuosos, el ser prudentes ante situaciones y personas. El versículo 6 dice, Aconteció que cuando volvía, volvían perdón, ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Miren, en el versículo 6 Dios nos muestra que David eh, nos enseña a través de su testimonio a que la gracia de Dios se manifiesta en aquellos... Eh, que no solo se conforman con hacer el bien, ¿sí? eh, sino hacerlo bien. ¿sí? La invitación es a que no solo, hagas el, eh, 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 no solo hagas bien lo que tienes que hacer, lucha cada día por ser mejor y por hacer mucho mejor las cosas. ¿sí? Y eso fue una característica de David importante y que generó gracia y liderazgo en él, ¿cierto? que todos le respetasen versículo 14 y 15 mire lo que dice de Samuel 18 dice lo siguiente y David eh, se conducía prudentemente en todos sus acentos mire que vuelve y lo menciona Jehová estaba con él versículo 15 y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente vuelve e insiste con la prudencia eh, tenía temor de él tremendo no mire que David siempre actuaba con una actitud de fe con una actitud positiva ¿Sí? Actuar prudentemente es ser no solamente optimista, sino ser un hombre y una mujer de fe. ¿Qué tanto tú eres de fe? ¿Qué tanto tu, tu lenguaje, tus comentarios generan un impacto positivo en las personas que generan gracia? Mire, nuestra actitud depende eh, que se nos abran o se nos cierren muchas puertas. Si usted es una persona negativa, si usted es una persona que de pronto... Eh, tiene una actitud de, de no hacer, de, de, de no generar eh, a, a ambientes o, escen o escenarios de fe, pues muy posiblemente las puertas se van a cerrar. David abría, abría las puertas, Dios abría las puertas a través de la vida de David por su gracia, y su gracia dependía de esa actitud de fe que tenía constantemente, empezando por el hecho de que cuando vio a Goliat no se amedrentó por su altura, sino que actuó con fe. Con fe, tenía una actitud positiva frente a la vida. Versículo 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Sí? Mire que David tiene una característica especial y era que era responsable con sus obligaciones. Eso genera gracia. Aquel que es responsable con sus obligaciones le da gracia y le da eh, eh, respetabilidad y liderazgo el otro versículo que encontramos es el 26 dice cuando sus siervos declararon a david estas palabras pareció bien la cosa a los ojos de david para ser yerno del rey y antes que el plazo eh, antes de que el plazo se cumpliese. ¿sí? Una, una persona que hace cosas a tiempo ¿sí? y antes de tiempo es una persona agradable ante los demás una persona que es disciplinada, una persona que es puntual, por ejemplo, que eh, toma con diligencia cada una de las actividades, que es una persona que se agenda, ¿verdad? Entonces, la gracia depende mucho de ser diligente en lo que haces, ¿sí? Específicamente la diligencia genera gracia y abre puertas. David cumplió antes de que llegara el plazo pactado y eso, eso pues eh, generaba aún más credibilidad en él, ¿verdad? Eh, vamos al versículo 27 vamos al versículo 27 dice lo siguiente se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los eh, prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey y Saúl le dio su hija Mical por mujer ¿Sí? mm, yo sé que resulta algo mm, un poco fuerte el decir que que, bueno derrotó y mató a los filisteos cierto pero bueno aquí encontramos a un david que hace siempre más de lo que le toca sí vemos un david diligente que pues en ese momento por la el contexto en el que él se estaba desarrollando cierto los filisteos eh, resultaban ser un enemigo eh, muy poderoso y muy insistente en querer hacer daño a israel cierto y definitivamente pues eh, digamos que eso de alguna manera le tocaba hacerlo a David pero aún eso lo hacía bien hecho sí, y eso generaba gracia sobre, sobre su vida sí. Para, para Dios el que hace tan solo lo que le toca es un siervo inútil y lo dice la palabra de Dios en Lucas 17.10 cuando dice así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos Aquí nos está hablando de la milla extra, de hacer mucho más de lo que nos toca. Eh, hacer la milla extra o hacer mucho más de lo que nos toca es una evidencia del amor que le estamos poniendo a lo que estamos haciendo, y eso genera gracia. Inclusive eh, en, en ámbitos como en lo laboral, ¿sí? en ámbitos como, inclusive en lo matrimonial, cierto, cuando queremos hacer algo especial para nuestro cónyuge, hacerlo más allá de lo que nos toca hacerlo ¿sí? eso se llama gracia pero también genera eh, una mirada de gracia de los demás hacia nosotros y lo mismo con Dios ¿sí? no es que me toca orar, es que me toca dedicarle a Dios una hora dedícale dos un día eh, un día por, por, por querer estar más con Él cierto, hacer más de lo que nos toca genera gracia en nuestras vidas eh, yo les invito para para ir complementando un poco este, este tiempo eh, a Josué 1.9 ¿sí? eh, y, y reforzando un poco esta idea porque Dios nos manda que seamos esforzados y seamos valientes y no hagamos las cosas porque nos toca o a medias mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios eh, estará contigo a donde quiera que vayas ser esforzado es dar más allá de lo que eh, decimos poder dar ¿sí? Eh, Dios nos capacita y nos habilita para que demos más de lo que creemos dar por eso es necesario creer que con Dios somos capaces de hacer mucho más de lo que podemos creer hacer ¿sí? otra cosa importante a tener en cuenta es que es necesario tener seguridad en lo que haces y dices ¿sí? tener seguridad en lo que estás haciendo una persona insegura genera desconfianza y no genera gracia sea amable eh, con todo el mundo no hagas acepción de personas, di buenos días, di buenas tardes, di por favor, di gracias. Eso es ser prudente, eso es ser sabio, eso es, ser, eso es tener gracia, ¿cierto? Eso es generar carisma, ¿sí? el ser amable, el pedir el favor, el dar las gracias, ¿sí? el anteponer la palabra amable ante un servicio del otro. Sonríe siempre, una persona sonriente es agradable, inspira confianza, ¿Sí? modula tu voz, eso es importante. ¿Sí? en primera instancia será un poco intencional, pero después eh, va a generarse, digamos, eh, una disciplina en ese sentido y ya eh, la reacción va a ser esa y va a ser muy natural, sí, que no sea tan temerosa, pero tampoco tan impositiva, sí, o tan eh, prepotente tal vez a veces, cierto. Ten siempre una palabra agradable para los demás. No grites, no hables tan fuerte, ¿cierto? En la, en la medida en que no sea necesario ser enfático, eh, eh, la medida de la voz también genera un impacto en los demás. Y sí, inclusive en la oración, cuando clamamos a Dios. Cuida tu imagen personal. Mira qué importante es generar carisma y gracia frente al mundo, ¿cierto? Si soy un representante de Dios, es importante nuestro cuidado personal. La apariencia personal determina en gran manera el ser aprobado o rechazado de alguna manera, ¿cierto? Aunque no es determinante, ¿sí? pero mmm, sí es importante la imagen personal porque representamos a un Dios poderoso y fuerte. Eh, el ser agradable para muchas personas va a originar que otros eh, pues no te quieran ¿no? Eso, eso es eh, innegable, sí, por envidia o por maldad Nunca dejes que, 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 no te, que los que no te quieren cambien tu manera de ser O determinen tu manera de ser En el versículo 8 y 9 de este capítulo eh, 18 de 1 de Samuel dice Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó eh, este dicho y dijo a David, dieron diez miles. Eh, dieron, perdón. Eh, y dijo a David, dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Sintió envidia en su corazón. Dañó su corazón. Sí. Muchas veces... El carisma o la gracia que Dios pone en nosotros genera cierta incomodidad en algunos y créanme que eso se va a dar, pero ¿cuál es nuestra, nuestra um, misión en ese caso? Ser amables y seguir amando a aquellos que no nos aman, porque de eso se trata. Miren, la gracia eh, en una persona determina que pueda lograr eh, el éxito y la bendición que Dios quiere y el propósito eh, en cualquier cosa que, que Dios que Dios quiera darle cierto o el éxito en cualquier cosa que emprenda la invitación es a ser siempre amable proyectar amor el amor que recibimos de Dios en forma en la forma de hablar en la forma de sonreír en la forma de mirar aún en medio de las dificultades y circunstancias que estemos viviendo como la que hoy estamos viviendo nuestra actitud hace que seamos agradables o desagradables para los demás ¿Sí? sea un hombre, una mujer de fe constantemente, que inspire eh, optimismo constantemente ¿cierto? que sea una persona positiva, constantemente hace que se abran puertas hay personas que no son tan bonitas físicamente, ¿cierto? pero su forma de ser los hace ver hermosos ¿sí? porque definitivamente la presencia de Dios hermosea el rostro y la gracia de Dios hermosea en nuestro rostro yo les invito a que oremos en ese sentido le entreguemos este tiempo a Dios hagamos una oración muy corta y pidámosle a Dios que se quede con nosotros en este día papá te damos gracias Señor gracias por la gracia que es derramado sobre nuestras vidas a través del acto de amor de Jesucristo en la cruz gracias porque Jesús es el mayor ejemplo que tenemos de gracia y David resulta también un testimonio muy interesante en ese sentido dígale Señor enséñame papá a estar siempre en tu presencia y proyectar tu presencia en todo lo que hablo, en todo lo que digo y en todo lo que hago, papá. Ayúdame a ser prudente, aún en medio de las situaciones donde, bendito Dios, se ponga a prueba, Señor, esa prudencia en mi vida. Quiero ser una persona prudente, Padre Celestial, que maneje las situaciones, bendito Dios, de una manera equilibrada y sabia, bendito Padre. Dios, enséñame a ser el mejor, papito Dios, a luchar por siempre ser el mejor, a tener una actitud, Señor, de fe constantemente, optimista, Señor. Eh, bendito Dios, con una credibilidad en Ti, Señor, y una confianza y una seguridad en Ti, de que todo va a salir bien porque Tú eres mi Señor. Papito Dios, enséñame a ser responsable con mis obligaciones y compromisos, papito Dios. Que conserve siempre la humildad sin caer, bendito Dios, en demeritarme y menospreciarme, Dios, sino, bendito Dios, siempre ser humilde como David lo fue, bendito Dios. Cuando preguntó quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea el yerno del rey cuando le ofrecieron la, la, la hija del rey, Señor, eso es humildad. Enséñame a ser humilde, papá, a ser diligente en lo que hago, bendito Dios, a cumplir, y a llegar, bendito Dios, en el plazo determinado, a ser puntual, papito Dios, a tener disciplina en mi agenda, papá. Dígale, aquí estoy, bendito Dios, para que me enseñes a ser esforzado, a ser valiente, a no ser un siervo inútil que solo hace lo que le toca, sino que va más allá, Señor, de lo que has pedido. Dígale, aquí estoy, Señor, pido tu bendición, enséñame, bendito Dios, a proyectar lo que tú haces en mí, Señor, la gracia que has derramado sobre mi vida, bendito Dios, y ser una persona que te represente dignamente, papito Dios. Te lo pedimos en esta bendita y hermosa mañana, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Muy bien, familia transforma. Qué rico es estar en la presencia de Dios y saber que en la palabra de Dios encontramos lo que necesitamos. Por lo demás, les mando un abrazo fuerte. Dios me les bendiga. Hoy a las 6 de la tarde los espero en Transforma en Casa. Un abrazo. Dios me les guarde.